0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília. Ei,
1: pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e tô aqui pra ajudar a Ana nesse Clipping Cast. A semana que passou foi bem movimentada. Tivemos eleições presidenciais na Costa Rica e parlamentares na Hungria. Temos notícias também sobre Estados Unidos, China e Oriente Médio. E a guerra na Ucrânia tomou proporções inimagináveis essa semana. A Rússia foi acusada de matar civis ucranianos e as denúncias renderam novas sanções dos Estados Unidos contra o país.
0: Ah, quem dera que fosse só as sanções, né Cecília? A Rússia tem sido criticada por cometer crimes de guerra, além de ter sido expulsa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 4 a 8 de abril de 2022. Como sempre, começamos o episódio contando as novidades sobre os nossos vizinhos latino-americanos. No domingo, dia 3, Rodrigo Chaves foi eleito presidente da Costa Rica. Chaves conquistou 53% dos votos contra 47% de seu adversário, o ex-presidente José Maria Figueres. Apesar do voto ser obrigatório, a participação foi considerada baixa Segundo o Tribunal Supremo Eleitoral, apenas 57,2% da população apta a votar participou. No âmbito interno, o principal desafio do presidente eleito é a crise econômica, além da questão relativa ao aumento da informalidade no mercado de trabalho. Agora, sobre o contexto externo, Chávez defendeu o acordo entre o país e o FMI E o diálogo com a Nicarágua Falando em crise, a situação no Peru não vai bem Na
1: terça-feira, dia 5, o país decretou estado de emergência e toque de recolher nas cidades de Lima e Calhau A medida é uma resposta às manifestações que ocorreram contra o aumento do preço dos combustíveis e dos alimentos O governo peruano chegou a afirmar que a medida tinha o objetivo de proteger os direitos fundamentais da população esses protestos, eles vêm ocorrendo desde março, mas eles se intensificaram essa semana. Os atos foram marcados por eventos violentos, como confrontos entre forças policiais e manifestantes. Além disso, segundo autoridades do Peru, ao menos quatro pessoas morreram. Esse cenário foi o que motivou a aplicação do toque de recolher. Esse toque, ele estava previsto para durar um dia inteiro, então ia durar de duas da manhã até as 23h59. No entanto, ele foi encerrado por volta das 17h, após o presidente Pedro Castilho revogar a medida. Bom, mas agora que você já está sabendo o que está acontecendo no Peru, bora continuar falando da América, mas mais ao norte dessa vez.
0: Se engana quem pensa que os Estados Unidos perderam o gigante asiático de vista. Nada disso. Na terça-feira, dia 5, os países do Alcos, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, anunciaram o desenvolvimento de mísseis hipersônicos. Os países anunciaram ainda o fortalecimento da cooperação militar e em defesa. Com isso, os países visam fazer um contraponto à Rússia e China. Cabe lembrar que a Rússia afirmou ter utilizado esse tipo de tecnologia durante a guerra na Ucrânia. viu? A China, por sua vez, realizou testes de mísseis em outubro de 2021. Em meados de março, os Estados Unidos também testaram um novo modelo dessa tecnologia. viu? Contudo, os testes eles só foram divulgados na terça-feira devido a temores de elevações das tensões com Moscou em meio ali ao conflito na Ucrânia. Em reação ao anúncio do AUKUS, Pequim acusou os Estados Unidos de intensificar a corrida armamentista na Ásia-Pacífico. Além de Rússia e China, a Coreia do Norte também afirma ter realizado testes com mísseis hipersônicos em janeiro passado. O desenvolvimento e testes de mísseis hipersônicos têm se destacado em vista do nível tecnológico desse armamento. Esse tipo de míssel não é captado por radares, além de poder viajar com velocidade maior que a do som. A Rússia, por exemplo, afirma que o míssel utilizado no conflito alcança a velocidade de 6 mil quilômetros por hora.
1: Realmente, Ana, em meio a tantas notícias sobre Ucrânia, a gente até esquece que fazer frente à expansão chinesa, em especial no Indo-Pacífico, é uma das prioridades dos Estados Unidos. E foi justamente isso que motivou a criação do AUKUS. Afinal, o que é o AUKUS? O AUKUS é um acordo de segurança entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, e esse acordo tem o principal objetivo de conter o avanço da China na região do Indo-Pacífico. O pacto foi firmado no ano passado e a primeira ação do pacto de foi permitir que a Austrália construa submarinos de propulsão nuclear. Além disso, o acordo também abarca inteligência artificial, tecnologia quântica, cibersegurança, entre outros temas. A iniciativa claramente faz parte dos planos dos Estados Unidos de deter as reivindicações territoriais da China na região. Mas esse acordo não foi uma grande alegria para todo mundo, não. Ele levou a uma crise diplomática entre Washington e Paris. Se você não lembra dessa treta ainda bem que a gente tá aqui para te lembrar. O pacto levou a Austrália a cancelar um acordo, um contrato anterior que o país tinha com a França para construção de submarinos convencionais. E isso gerou tensões entre a França e os Estados Unidos, justamente porque a França não ficou sabendo da parceria previamente. Olha só, nós estávamos falando dos Estados Unidos, já passamos para a França. Agora a gente vai continuar falando sobre o velho continente porque a próxima notícia é sobre a Hungria.
0: No domingo, dia 3, Viktor Orbán foi reeleito primeiro-ministro da Hungria. Trata-se de seu quinto mandato, o quarto consecutivo. O seu partido garantiu 135 dos 199 assentos do parlamento, contra 56 da oposição. Dessa forma, o Legislativo mantém Orbán em seu atual cargo. Para você ter uma ideia, o principal adversário do Viktor era Peter Markzai. Ele representava uma coalizão composta por seis partidos de direita e esquerda, e eles queriam tirar Urbano do poder. A felicidade de Urbano, entanto, durou pouco. Viu Dois dias após a vitória, a Comissão Europeia anunciou o início de um processo disciplinar contra o país. Com isso, o bloco europeu irá cortar as verbas de repasse de fundos para a Hungria, com a justificativa que o país violou os princípios do Estado de Direito. A Hungria e a Polônia, que enfrentam outros impasses com o bloco, pediu recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia acerca da aplicação dessa medida em vigor desde 2021. Contudo, o recurso foi indeferido em fevereiro desse ano, isso porque, segundo o TJUE, apresenta base jurídica válida. Olha só, para você ter uma ideia, Budapeste tem 7 bilhões de euros congelados. Esse valor representa 5% do PIB do país. Da Hungria, a gente vai para o leste europeu,
1: dando início às atualizações sobre a crise na Ucrânia. Se prepare porque são várias notícias. No domingo, dia 3, a Ucrânia encontrou pelo menos 410 civis mortos por tropas russas. Desses, cerca de 300 corpos foram encontrados na cidade de Butcha, próxima à capital Kiev. O governo russo nega as acusações de ter atacado civis. Moscou ainda afirmou que a situação foi confeccionada e que se trata de uma provocação por parte da Ucrânia. A ocupação russa em Butya se encerrou em março deste ano, após acordo entre Ucrânia e Rússia. Esse acordo, inclusive, foi mediado pela Turquia. Depois da denúncia da Ucrânia, a comunidade internacional tem criticado duramente a Rússia e classificado a situação com palavras como massacre e afins. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a acusar o presidente russo, Vladimir Putin, de ter cometido crimes de guerra. Em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas justamente para discutir o tema, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu a expulsão da Rússia do Conselho e reformas que retirem o direito de veto do país. A representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas afirmou que seu país fará pedido de suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Fica ligado que essa suspensão são cenas das próximas notícias, viu? Voltando ao assunto, a Rússia também estava na reunião do Conselho e se manifestou. O representante russo voltou a afirmar que o objetivo de seu país é o de desnazificação da Ucrânia, que foi a justificativa dada por Moscou para invadir a Ucrânia lá em fevereiro. Em nota do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro expressou consternação com as notícias de violência contra civis. Além disso, o Brasil defendeu a realização de uma investigação no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU, segundo o comunicado do Itamaraty. Após tudo isso, dá para perceber que o conflito na Ucrânia tomou realmente proporções não imaginadas antes. Na semana passada, por exemplo, o chanceler da Ucrânia chegou ainda a defender que a OTAN forneça mais armas para a Ucrânia.
0: Na quarta-feira, dia 6, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de sanções contra a Rússia. As medidas afetam duas filhas do presidente russo Vladimir Putin, parentes do chanceler russo Sergei Lavrov e outras autoridades russas. Além disso, os Estados Unidos ainda bloquearam o acesso da Rússia a cerca de 600 milhões de dólares em reservas russas em bancos norte-americanos. Com isso, Moscou não consegue utilizar este valor para realizar pagamentos de dívidas, tendo de optar por usar reservas domésticas ou não realizar o pagamento. Cabe lembrar que, desde o fim da Revolução Bolchevique, em 1917, a Rússia não tem pendências em sua dívida externa. Ah, os Estados Unidos ainda impôs um bloqueio total ao Sberbank, maior banco russo, e ao Alfa Bank, maior banco privado russo. No dia anterior ao anúncio de sanções por Washington, a Comissão Europeia propôs medidas restritivas contra Moscou. A principal delas pautava-se na proibição de importação de carvão russo, no valor de 4 bilhões de euros por ano, entre outras ações. No entanto, a aplicação dessas sanções foram adiadas pelo bloco. A aplicação de sanções relativas a produtos energéticos tem gerado discussões internas dentro da União Europeia. Essa semana, por exemplo, a Hungria chegou a afirmar que estaria disposta a realizar o pagamento de gás russo em rublos, condição que já foi rejeitada pelo bloco. Cecília, lembra que a gente comentou que os Estados Unidos iam defender a expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU? Então, pois é, dito e feito, na quinta-feira, dia 7, a Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o CDH. A medida foi aprovada com 93 votos favoráveis, 24 contrários e 58 abstenções. A votação contou com a participação de 175 dos 193 estados-membros da ONU. Só para vocês terem uma ideia, entre as abstenções estão Brasil, Índia e África. A Bielorrússia, China, Cuba, Coreia do Norte e Irã votaram contra a medida. A expulsão é uma resposta às denúncias de que a Rússia matou civis na guerra da Ucrânia. Para você ter uma ideia, trata-se da terceira ação da AGNU contra a Rússia desde o início do conflito armado. A primeira, de 2 de março, exigiu a retirada de tropas. Já a segunda, de 24 de março, foi relacionada à situação humanitária no país e pediu o fim das hostilidades por parte da Rússia. Nos dois casos anteriores, o Brasil, na figura do embaixador do Brasil das Nações Unidas, o Ronaldo Costa Filho, votou favoravelmente. Dessa vez, em nota explicativa do voto, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que aspas, o Brasil decidiu abster-se na votação por entender que a iniciativa implicará polarização e politicalização das discussões do CDH do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O Brasil ressaltou ainda que a iniciativa pode, abre aspas, resultar no desengajamento dos atores relevantes e dificultar o diálogo a gente sempre
1: comenta aqui no Clipping Cast sobre o Sistema de Direitos Humanos da ONU, do qual o Conselho de Direitos Humanos faz parte. Além dele, também fazem parte do sistema os Relatores Especiais de Direitos Humanos e o Alto Comissariado de Direitos Humanos. Falando agora do Conselho propriamente dito, ele foi criado em 2006 e é constituído por 47 Estados-membros. Seu objetivo é promover e fiscalizar a observância da proteção dos direitos humanos pelos países membros da ONU.
0: Já te passamos as principais notícias sobre a guerra na Ucrânia, mas também tem coisa acontecendo no Oriente Médio, viu? Na quarta-feira, dia 6, a coalizão governista de Israel perdeu maioria parlamentar. A aliança de oito partidos que elegeu o atual primeiro-ministro Naftali Bennett perdeu a maioria no parlamento após a saída de uma deputada. Com isso, tanto a coalizão como a oposição passam a ter 60 dos 120 assentos no Knesset como é conhecido o parlamento israelense, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Esse contexto pode gerar impasses políticos, dado que, para aprovar legislações, o governo vai necessitar de apoio dos membros da oposição. A coalizão se estabeleceu em junho de 2021, colocando fim a 12 anos consecutivos de governo de Benjamin Netanyahu. O episódio está quase terminando, mas não antes de falarmos sobre as notas oficiais da semana. Vamos para a primeira. Na sexta-feira, dia 1 o Ministério das Relações Exteriores divulgou sua primeira nova estrutura regimental. A nova estrutura é regulamentada pelo Decreto número 11.024, de 31 de março de 2022. Segundo nota do Itamaraty, as mudanças refletem as três atuais ênfases da política externa brasileira, sendo elas combate à pandemia recuperação econômica e desenvolvimento sustentável. Essas prioridades levaram à criação da Coordenação Geral de Diplomacia da Saúde e na recriação do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos. Além disso, áreas responsáveis por lidar com temas ambientais foram fortalecidas. Também ocorreram atualizações no organograma do órgão, como a criação de uma unidade específica sobre a OCDE entre outras ações.
1: Na segunda-feira, o Brasil divulgou sua eleição para a presidência da Junta Executiva do Programa das Nações Unidas para o Assentamento Humano, conhecido pelo nome ONU Habitat. O mandato brasileiro será no período de 2020 e 2023. Segundo o Itamaraty, a ONU Habitat busca promover o desenvolvimento sustentável, dando foco principalmente ao objetivo de desenvolvimento sustentável número 11, que é os cidades e comunidades sustentáveis. A agenda, a agência trabalha em mais de 90 países e está no Brasil há mais de 20 anos. Agora, a junta é composta por 36 países e tem como função supervisionar as atividades do programa, fortalecer sua transparência e efetividade e mobilizar fontes de financiamento, conforme dito pela nota do Itamaraty.
0: E agora a última para fechar o episódio. Na segunda-feira, dia 4, o Itamaraty divulgou decisão da OMC sobre mecanismos de cotas tarifárias, TQRs, no setor agrícola. O acordo firmado em Genebra, no dia 31 de março, vai permitir o uso mais eficiente dessas cotas. A medida terá impacto principalmente nas intracotas e nas extras quotas. A primeira corresponde ao fator tarifário cobrado pelo país importador por um determinado volume de importação. Já o segundo se trata das tarifas pagas pelas importações excedentes. Dessa forma, conforme explicado pelo Itamaraty em nota à imprensa, o acordo tem o objetivo de evitar que processos excessivamente restritivos causem uma subutilização dessas quotas, causando prejuízos ao país exportador. Tais cotas são muito utilizadas por exportadores brasileiros, portanto, a medida ela beneficia o agronegócio brasileiro. Este é o primeiro acordo agrícola multilateral alcançado na OMC desde 2015, viu? Quando ocorreu a adoção da decisão ministerial sobre competição nas exportações. <música> É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 4 a 8 de abril de 2022. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que acharam desse? Mandem mensagens pelo nosso Instagram, arroba Queremos melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.